0: Hoje vamos falar sobre o bebê não quer comer, o que fazer? É diferente quando temos uma recusa alimentar no início da alimentação complementar com bebês e, posteriormente, já uma dificuldade alimentar instalada na criança, que é o tema do nosso próximo encontro, dificuldades alimentares. E hoje a gente vai falar sobre os bebês, sobre o bebê que não quer comer. Já falamos bastante sobre o parâmetro da alimentação complementar, sobre alguns paradigmas, alguns hábitos enraizados, mitos. E hoje vamos aprimorar e aprofundar um pouquinho mais nesse universo para entender um pouquinho mais sobre essa recusa: o que a gente pode fazer, qual a melhor conduta em consultório. Eu sempre inicio com a nossa reflexão né, sobre o parâmetro da alimentação comportamento, que não é sobre engolir. Na verdade, o comer, ele é, ele é um aprendizado amplo. Engolir é apenas um, uma pequena parte do processo e, inicialmente, a menos importante. Quando a gente entende essa fase inicial como a fase da janela de oportunidades para o bebê, de aprendizado, do aprender a comer, do se desenvolver, o engolir passa a ser uma consequência e a parte menos importante, porque o bebê não precisa engolir, se alimentar não se resume a engolir do alimento, mas em aprender a comer e ao desenvolvimento de várias habilidades, vários parâmetros que vai muito além, muito além e o bebê vai carregar esses benefícios por toda a vida. Ele está na sua janela de oportunidades, não só na sua janela imunológica aos seis meses, mas na sua janela de oportunidades para o desenvolvimento. Ele está aberto, ele está explorando o mundo, ele está aprendendo numa velocidade inestimável. E aos seis meses, uma das únicas coisas que o bebê consegue fazer sozinho é comer. A gente não consegue fazer com que ele uh, se vista sozinho, vá. É... Ao banheiro, às vezes sim, né? Se a gente já começar a eliminação comunicativa antes. Mas comer ele consegue. E muitas vezes a gente subestima isso e acaba determinando, ajudando e atrasando o desenvolvimento do bebê. Maria Montessori diz que qualquer ajuda no desenvolvimento em uma tarefa que o bebê consegue fazer é um atraso no seu desenvolvimento. E às vezes as pessoas confundem o ajudar, o ser o apoio com o fazer por ele. E a gente faz pelo bebê achando que está fazendo o melhor. Nenhuma mãe é, ajuda o bebê achando que vai prejudicá-lo. Muito pelo contrário, quer ajudar, quer contribuir, né? quer fazer por ele porque somos os pais. É óbvio, é instintivo. mas a gente precisa compreender o que realmente é essencial, o que contribui e o que prejudica o que atrasa, o que priva esse bebê do seu pleno desenvolvimento e da sua plena capacidade. Então, que a gente possa aproveitar essa janela inicial, essa janela de oportunidades, onde o bebê está numa velocidade incrível aprendendo, se desenvolvendo, que a gente também possa trazer isso para o comer. E o comer é uma oficina, é o maior laboratório de aprendizado que pode existir para o bebê. Já pararam para pensar nisso? O quanto de sentidos está envolvido no comer quando o bebê está parado só recebendo na boca a gente tem menos estímulo mas quando o bebê está ativo está participando quando o bebê agarra leva na boca tem concentração plena tem autonomia já pararam para pensar o quão além e quantos benefícios esse bebê vai conquistar? Então, não é sobre engolir. Quando a gente entende como uma escadinha do processo natural de desenvolvimento, é natural que o bebê não coma. É natural que o bebê não mastigue, é natural que o bebê não engula. É natural que o bebê nem leve à boca aquele alimento. Porque isso é aprendido. E cada dia que esse bebê não comeu, que esse bebê não levou a boca, que esse bebê jogou, passou no cabelo, é um degrau conquistado do processo do aprender a comer. Simples assim. Mas a gente tem muito cultural e enraizado, por exemplo, as quantidades. E muito as expectativas elevadas em relação que ao primeiro dia que o bebê vai raspar o prato, vai comer, vai sorrir para a foto e vai ficar feliz. E muitas vezes não é isso que acontece. Quando a gente se coloca no lugar do bebê, fica muito fácil compreender, né? Por que que ele não come? A gente vai falar ao longo do nosso encontro hoje. Agora eu quero propor... Uma reflexão de confiança para vocês. E ainda, quando a gente pensa no comer, como com esse processo amplo, vocês, pais, nós vamos decidir o que esse bebê vai carregar na sua bagagem. Como será esse subir, esses degraus do desenvolvimento? se ele apenas vai subir e vai comer ou se ele vai subir e vai carregar na sua bagagem inúmeros benefícios, vai carregar uma mochila, uma bagagem cheia de aprendizado. É sobre isso. Quando a gente entende o BLW, que apenas é uma sigla, né? a gente chama de BLW, mas pode ser que daqui a pouco a gente nem chame mais de BLW, isso é o menos importante, mas essa abordagem ampla não é sobre o bebê comer sozinho. O bebê come sozinho no início porque é assim que ele consegue. Se ele conseguisse comer com talheres no primeiro momento, ele iria comer com talheres. Mas ele não sabe, ele precisa aprender. E o agarrar, o aprimorar faz parte desse aprendizado, desse desenvolvimento. Agora eu quero propor outra reflexão para todos vocês. Quando a gente pensa no curso natural, quando a gente pensa que os bebês sabem nascer, sabem mamar, sabem comer, tudo se encaixa. Claro, salvo raras exceções, mas a natureza é perfeita. A natureza, ela vem no seu curso ideal. Quanto mais a gente se distancia do natural mais a gente se distancia do ideal. Não tem certo ou errado, mas sempre se façam essa reflexão. É o natural? É o fisiológico? É o que faríamos se não tivéssemos os, artifícios, artific, os argumentos ou os, os objetos artificiais? Quando a gente pensa no nascer, no mamar a gente está enfatizando a confiança, que o bebê sabe nascer no seu tempo ideal, da maneira ideal, da maneira natural. Quando a gente pensa no mamar, a gente está confiando que o bebê sabe mamar quando ele precisa e o quanto ele precisa, sem excessos e sem carências. É o bebê que determina, não somos nós. Nós não conseguimos falar com que, fazer com que o bebê mame mais do que a necessidade dele. Não conseguimos fazer com que ele mame menos porque ele está gordinho, agora vou restringir as mamadas. Não, ele vai chorar, ele vai querer. Por que que quando chega aos seis meses, a gente subestima e acredita que o bebê não sabe mais conduzir e queremos determinar por eles? Faz sentido para vocês? Será que depois dos seis meses o bebê emburreceu? Ele não é mais capaz? E agora nós temos que determinar as quantidades que eles precisam comer? Eles sabem sim, eles continuam sabendo. Nós que subestimamos e não confiamos. É necessário e é emergencial que a gente retome a confiança nos bebês. Que os bebês sabem nascer, sabem mamar e sabem comer. Só eles sabem o quanto eles precisam. Então, uma das principais causas da recusa alimentar ou do bebê não comer é porque a gente não se coloca no lugar do bebê. É porque a gente tem as expectativas lá nas quantidades. E a gente se frustra porque o bebê não come. A gente se frustra porque ele não come quantidades. A gente se frustra porque ele não raspa o prato. A gente se frustra porque ele não come o que a gente quer. Porque a gente parou de confiar que ele é capaz de determinar e conduzir. Então, que a gente possa retomar, é emergencial que a gente quebre esse paradigma, que a gente, é, de uma vez por todas, quebre esse hábito enraizado de que o bebê tem que comer, de que o bebê tem que engolir, de que o bebê tem que raspar o prato. Porque isso é uma consequência do aprendizado do aprender a comer, então os bebês sabem e os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser, desde que a confiança seja o centro, não só da alimentação complementar, mas da maternagem, do criar, do aprender. E claro que quando a gente pensa no curso de desenvolvimento ideal, a gente pode até pensar, ah, mas e os bebês que têm alguma limitação? Claro que terão exceções e esses devem ser avaliados. Mas a gente sabe que mesmo bebês com algum grau de limitação, é, por exemplo, bebês com síndrome de Down com hipotonicidade, é, que tem uma força reduzida, a, esses bebês também podem comer sozinho. E eles comem sozinho como forma terapêutica de desenvolvimento. Em Londrina, a Cristiane Gomes, que é uma fono bem conceituada, está fazendo esse acompanhamento e um estudo de bebês com síndrome de Down, comendo sozinho, fazendo VLW como forma do processo de aprender, de desenvolvimento, de aprimoramento e com ótimos benefícios. Imaginem o um bebê no seu curso natural. Então, é possível, mas é preciso confiar. Sem confiança não tem a, o aprender do bebê porque ele precisa que os pais transmitam confiança para eles e não que ajudem os bebês o tempo todo. Nós profissionais não ensinamos os bebês a comer, não é esse o nosso papel, então se você acredita que você é uma nutricionista materno infantil, vai passar um cardápio lindo maravilhoso, vai ensinar os pais a prepararem as papinhas e vai ensinar o bebê a comer, esquece, não é sobre isso. Nós não ensinamos os bebês a comer, isso eles sabem e eles aprimoram e eles aprendem. Nós ensinamos, nós contribuímos para os pais confiarem que os bebês sabem comer. E muitas vezes nós transferimos confiança com o olhar. Nós nem precisamos dar uma aula, falar sobre a papinha, falar... Não! É com o olhar, com a escutativa, que nós contribuímos para que os pais confiem que os bebês sabem comer. Só assim nós conquistamos uma alimentação complementar saudável, ideal, harmônica, prazerosa, onde todos estão confiantes, comendo felizes e o bebê está aprendendo a comer. E ele está construindo um bom relacionamento com os alimentos. É isso que importa, é isso que vai é, ser a base para que ele efetivamente coma. Ele construir, ele comer com prazer. E isso vai refletir para a vida toda. Já pararam para refletir o quão precioso é esse momento? E o quanto nós, profissionais, podemos contribuir para que esses bebês tenham a melhor experiência possível? No consultório, é muito comum os pais chegarem com a queixa, meu filho não come. O bebê não quer comer. Aí eu falo, calma, ele não quer comer? Ou ele não tá comendo o quanto? Não, doutora, ele não quer comer, ele não gosta de comer, ele não leva nada na boca, não adianta, eu tô fazendo igual fiz com os outros filhos ou igual eu faço fiz com os primos, mas essa criança não come, essa criança não gosta, essa criança não quer, essa criança não aceita e profetiza o um negativo o tempo inteiro, né? só porque essa criança está tendo um comportamento diferente ou não está atingindo as expectativas dos pais. Então, vamos lá. Primeiro, muitas vezes o bebê não rejeita o alimento, mas ele rejeita a forma como isso está sendo ofertado para ele, o contexto, o ambiente. Se os pais estão inseguros, é comum que a gente transferir essa insegurança para os filhos, que eles pensam, poxa, isso não é legal. Toda vez que eu vou comer, minha mãe fica triste. Toda vez que eu vou comer, minha mãe fica ansiosa. Eu acho que isso não é tão bacana assim. Os bebês são muito inteligentes. São muito sensitivos. Quando a gente coloca uma colher na boca do bebê, uma colher plástica, uma colher voadora, dura, que o bebê não conhece, é muito egoísmo da nossa parte. Querer que ele coma uma papinha assim, tudo junto e misturado, chegando lá, voando do céu, que ele abra a boca, mastigue, engula feliz e sorria. Gente, ele não sabe ele não conhece. Nós sabemos que aqueles alimentos são para comer e nutre. Mas o bebê não sabe. Até que ele aprenda, ele vai poder jogar, passar no cabelo, brincar com alimento. É natural que ele não coma. É natural que ele não abra a boca para aquilo que ele não conhece. Já pararam para pensar o quão ruim é você ter que abrir a boca para um objeto, engolir, o que muitas vezes você não pode nem relar, você não pode nem tocar naquilo. E aí você tem que engolir. Então, vamos começar a ter esse olhar um pouco mais respeitoso em relação à alimentação complementar. Outro parâmetro são as papinhas. Vou mostrar um, um modelo para vocês. E do suquinho, todo mundo já sabe que suquinho, na chuquinha, suquinho de laranja-lima, já caiu por terra, isso a gente não pratica mais. O suquinho já é contraindicado. De acordo com as recomendações oficiais, então, nem o um bebê deve iniciar com suco. Por quê? Porque também atrapalha a aceitação dos novos alimentos. O bebê apresenta um volume gástrico muito pequenininho inicialmente. Quando a gente preenche esse volume gástrico com bebidas, alimentos de baixo valor nutricional, a gente não contribui para a nutrição do bebê, ele vai ficar saciado, vai encher a barriguinha dele mas não vai ficar nutrido na sua melhor performance, na sua melhor condição, mas vai ficar saciado, vai é, aceitar menos os outros alimentos, vai mamar menos, vai beber menos água e vai ter excesso de frutose, que é o que a gente não quer. A gente quer que ele coma as frutas com as fibras preservadas, com os nutrientes preservados, com as experiências sensoriais aprimoradas e otimizadas. Então, suquinho: se algum profissional aí orientar suquinho para o seu bebê, não caiam nessa. Ele precisa beber do leite, beber a água, comer a fruta e os outros alimentos. Então, suquinho é cultural, desnecessário e pode ser prejudicial. Assim como essas papinhas, tudo junto e misturado. No um primeiro momento, mesmo o bebê recusando, não querendo, ele não quer comer, muitas vezes a gente força e o bebê engole. Mas já pararam para pensar na experiência negativa que ele está tendo? Apenas engolindo? Não está aprimorando mastigação? Ele está engolindo, mas ele não está identificando os alimentos, porque essa papinha tudo junto e misturada não tem sabor de alimento. Não tem um alimento definido. Ele não aprende a identificar os sabores a reconhecer os alimentos, ele apenas engole. Aí, lá na frente, a gente pode ter uma dificuldade real, uma dificuldade alimentar instalada. E aí, a gente precisa ter todo acompanhamento, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar para conduzir esse bebê, essa criança para que ela passe a comer com prazer. E qual é o tratamento? Muitas vezes, é retomar tudo aquilo que não foi feito no início. Deixar o bebê pegar, se sujar. E a gente vai falar sobre isso no próximo encontro. Sobre as dificuldades alimentares. Então, que a gente possa ter esse olhar de prevenção. O quanto antes a gente permitir que o bebê tenha uma experiência alimentar, sensorial, respeitosa, inicial, melhor. Não posso afirmar que um bebê que come sozinho vai ter hábitos... 100% ideais, mas eu posso afirmar que um bebê que tem leveza, respeito, confiança, prazer ao comer, as chances são muito, muito, muito menores dele ter uma dificuldade alimentar. Sem falar dos outros parâmetros, né? Quando o bebê come sozinho, quando o bebê determina, quando o bebê está no controle, a gente está prevenindo obesidade, transtorno alimentar, outras patologias, a gente está prevenindo, enfim atraso no desenvolvimento, são muitos, muitos, muitos benefícios que a gente nem conseguiria expor todos aqui no encontro. Vou mostrar o um modelinho de papinha ideal agora para vocês. Para quem optar pela papinha, novamente, as papinhas não são proibidas, apenas são desnecessárias. Então, se você acha que o seu bebê ou você necessita da papinha é um exercício da sua família, é uma escolha da sua família e que ela seja feita da melhor maneira possível quando for a opção, que ela nunca seja forçada, então que ela seja ofertada na colher, levemente amassada, com os alimentos separados para que o bebê já no primeiro momento possa observar, possa compreender que os alimentos têm cores, tem sabores. Que você possa aproximar a colher na boca do bebê, por exemplo, né? E deixar que o bebê busque o alimento. Que o bebê esteja também participando do receber. E não apenas colocando, muitas vezes ainda a gente ajuda, prejudica todo o desenvolvimento orofacial do bebê. Então, que a gente elimine os suquinhos, elimine tudo junto e misturado, uma das práticas das primeiras que a gente deve se atentar para iniciar uma alimentação complementar de sucesso e muitas vezes os pais preparam o alimento a papinha tudo orgânico com muito amor na maior expectativa com muito carinho e o bebê simplesmente trava a boca não quer comer e os pais se frustram, ficam tristes. Mas o meu filho não come, não quer. Eu fiz com tanto amor, uma papinha tão caprichada. Será que ele não gostou da minha comida? Será que minha comida é ruim? Acho que eu vou pedir para a avó fazer, porque a comida da avó é mais gostosa. Ou vou pôr tempero. Acho que está faltando tempero na comida. Não... Muitas vezes esse bebê apenas está estranhando e ele não está gostando desse objeto voador sendo colocado na boca dele. Ele está assustado. Ele nunca comeu. E se ele tiver com fome, aí que ele não come mesmo. Porque se ele tiver com fome, ele quer o leite. Porque por seis meses ele aprendeu que o que sacia a fome dele é o leite. Se o bebê tiver com muita fome, ele não tem disposição, ele não tem interesse. Ele não tem tranquilidade para aprender a comer. Ele não tá confortável. E a gente escuta, pasmem, essa orientação ridícula, absurda de profissionais orientando os pais a desmamarem os bebês ou a reduzirem as mamadas ou a deixar o bebê com fome para ele aceitar os novos alimentos. Isso não existe isso só piora o quadro. Carlos Gonzalez, o pediatra espanhol respeitado, humanizado, já diz, nunca deixe o seu filho passar fome na tentativa de fazê-lo comer. Amamente o seu filho antes. O que ele comer está ótimo. E complemente com leite materno depois. Então, isso é o curso perfeito e ideal. Onde a alimentação complementar passa a complementar. Os alimentos são complementares à base ao leite. E esse é um gráfico da Organização da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que vem nos encorajar, que vem concretizar essa informação de que o leite continua sendo a base. O leite não fica fraco. Nós não podemos reduzir o melhor alimento do mundo na expectativa que o bebê vai aceitar os outros alimentos. Inclusive, todos os outros alimentos são inferiores que o leite materno. Não faz sentido eu querer que o bebê coma uma maçã, inicialmente, ao invés de fazer uma boa mamada. Na maçã, eu tenho poucos nutrientes, muito poucos, perto da complexidade do leite materno, de uma boa mamada. Uma boa mamada é completa oferece todos os alimentos nutri... é, todos os nutrientes micronutrientes, anticorpos fatores de proteção que o bebê precisa então que a gente possa respeitar isso que a gente resgate a confiança é, no, no leite materno no, na amamentação e aqui já começa a fazer sentido porque que muitos profissionais não confiam na autonomia do bebê. Por que, que muitos profissionais questionam, não, isso é perigoso, o bebê vai ficar desnutrido porque o bebê não come? Claro, se eu não confio na amamentação, se eu peço para reduzir o principal alimento do mundo na expectativa que o bebê vai comer e ele não come porque ele não sabe, porque ele precisa aprender, é claro que vai ser arriscado. Como o bebê vai ficar nutrido se eu estou pedindo para reduzir o melhor alimento do mundo? A base. Aí começa a fazer sentido, porque alguns profissionais não acreditam no BLW. Não vai fazer sentido para esse profissional. Se esse profissional não vem da confiança, se esse profissional não apoia o natural, se esse profissional não confia na amamentação, não vai fazer sentido a alimentação respeitosa. E eu compreendo que não faça mesmo. Só vai fazer sentido quando eu confio, quando eu apoio, quando eu incentivo o principal alimento do mundo, a base. Claro que nem todas as mães vão chegar aos seis meses amamentando por inúmeros motivos. Mas o complemento, o substituto do leite materno também continua sendo a base. Não é só para bebês amamentados, são para todos os bebês. A gente mantém a base que é o leite e respeita o tempo do bebê aprender a comer. Então, aqui, esse gráfico vem nos demonstrar as quantidades energéticas, mas a gente sabe que os micronutrientes também, que todos os nutrientes, são supridos pelo leite materno, pelo menos, até os seis meses de vida. Então, até os seis meses, o leite materno supre 100% das necessidades do bebê. Mas vejam aqui, dos 6 aos 8 meses, até em torno dos 10 meses, ele é predominante. Em vermelho é o leite materno, em amarelo os novos alimentos. Então no começo o bebê precisa de bem pouco dos novos alimentos e precisa de muito do leite materno. E só depois de um ano que isso se iguala. Porque o bebê teve seis meses para aprender a comer. E naturalmente, ele vai comendo mais e mamando menos. Num curso perfeito e natural da livre demanda, que deve continuar. Quando o bebê está no controle, ele sabe. E ele vai regulando isso de forma perfeita e ideal. E ele chega com um ano e um histórico de aprendizado que dá a base para que ele passe a comer mais e mamar menos. E aí, após um ano, o leite materno passa a ser o melhor suplemento. Aí a base passa a ser os alimentos e o leite é aquele suplemento extra dos micronutrientes, dos anticorpos. E à medida que o bebê cresce e vai reduzindo as mamadas, os anticorpos vão aumentando em concentração. Então, continua sendo a principal forma e form, fonte de proteção, tanto na infância, quanto na vida adulta. Então, que a gente possa respeitar, que a gente possa resgatar a crença no natural e a confiança nos bebês. Muitas vezes no BLW, o bebê também não come. Deixar o bebê no controle não é uma garantia que ele vai comer, mas ele está feliz. Muito diferente desse contexto, onde o bebê está triste, não está tendo prazer ao comer, não está construindo um bom relacionamento com os alimentos e também não está comendo. Aqui ele também não come. Ele faz sujeira, ele joga, ele gospe, ele passa no cabelo, ele amassa, ele brinca, mas ele está feliz. Quando o bebê não come, quando o bebê não quer comer, a forma mais efetiva é deixar ele estar no controle, para ele aprender a comer. Jamais forçar, jamais criar expectativas em relação às quantidades. Então, quando a família chega no nosso consultório dizendo que o bebê não come, é, e foi um, um vou compartilhar com vocês agora um caso clínico da Nanda. Que era uma bebê que não comia, uma bebê de já oito meses, é, mas ela não come, mas ela não gosta, mas os primos sempre foram criados assim pela avó e comiam, raspavam um prato. Então vamos lá, calma. Nesse dia, nessa consulta, estavam o pai e a mãe. Aí eu pedi para que eles me contassem um pouco sobre o contexto alimentar da Nanda, como era o ambiente que a Nanda estava inserido inserida você acha que eu vou pesar esse bebê você acha que eu vou despender o tempo da minha consulta nos protocolos respondendo uma ficha não não é isso que essa família precisa eu estou vendo que a nanda está bem saudável os parâmetros fisiológicos e aí eu pedi os pais descreveram aí eu perguntei se eles tinham um vídeo falei, então me mostra um vídeo Aí, eles mostraram um vídeo da Nanda sendo alimentada com a colher, todo mundo distraindo a Nanda lá, come, come, colocava a chupeta e a Nanda chorava e eles insistiam e eles achavam aquilo normal. Eles achavam que estavam fazendo o melhor pela Nanda. Aí eu falei, vamos rever agora o vídeo. Mas agora a gente vai fazer o exercício de vocês se colocarem no lugar da Nanda. A gente reprisou o vídeo. E aí os pais se emocionaram. E aí eu questionei: vocês acham que a Nanda está feliz, que ela está confortável, que ela está sendo respeitada? O que vocês sentiram se colocando no lugar dela? E foi um despertar muito grande. Os pais se emocionaram. E ali eu não precisei falar muita coisa. Aí eu parti para as orientações seguras de como deixar a Nanda comer. E a gente fez todas as orientações de como começar, de como disponibilizar os alimentos com segurança, da importância de deixar a Nanda comer feliz, com autonomia, com confiança. E aí esses pais... Retomaram, foram para casa felizes, mandaram os vídeos da Nanda comendo. Comendo sozinha, comendo com a mão. E eles disseram, ela come. Eu falei, sim, ela come. Ela só não gostava daquele contexto. E eu ganhei um, um presente lindo, que foi um vídeo da Nanda comendo uma cabochá. E a mãe dizendo, hoje é aniversário do Fernando. E o melhor presente que ele poderia ganhar e que ele recebeu foi ver a Nanda comendo. Então, vale muito a pena. É, não tem preço, né? São coisas que... E a gente não faz nada. Eu não ensinei a Nanda a comer. Muito pelo contrário. Eu apenas resgatei a confiança dos pais. E mostrei um mundo desconhecido para eles. E só é possível quando a gente não está preso às quantidades, claro. Porque lembra? Ela mina a nossa confiança. As expectativas nas quantidades ideais minam a nossa confiança. Porque a gente se frustra, porque o bebê não tem que comer o quanto a gente quer. Ele tem que comer o quanto ele precisa, o quanto ele deseja. E a gente fica nessa guerra, né? Ai, a papinha a W, participativa, não é sobre isso, gente, nunca foi. Quando a gente fica nessa guerra de termos, de siglas, de protocolos, a gente se distancia o olhar para o que realmente importa, para o natural. Não é sobre isso. Então que a gente possa parar de protocolar, de nomear, de, de guerra, guerra virtual, né? Eu vejo muito na internet. Ah, mas isso não é BLW. Ah, mas você não pode dar papinha. Não, não é sobre isso. Vamos voltar o olhar para cada bebê, para cada família. As papinhas não são proibidas. Mas que a gente possa sempre nos perguntar pra quê e não por quê. Por que, que eu não posso dar papinha? Não, você pode. Mas se pergunte pra quê. Para que eu vou dar a papinha para o meu bebê se ele é capaz de comer sozinho com muito mais benefícios e muito mais alegria? É somente sobre isso. E aí as mães vão para casa felizes, né? Quando a gente passa as orientações, olha o seu bebê não precisa comer, você pode escolher, você pode fazer com confiança, não tem, ele tem que brincar, tem que se divertir. Essa é a base da alimentação complementar. E os pais vão para casa felizes, confiantes. Mas passa uma semana. Passa duas. E o bebê continua não comendo. Continua brincando, jogando. E a gente não consegue quantificar muitas vezes. E aí os pais mandam mensagem desesperado. Não, doutora, você não tá entendendo. Eu deixo, eu deixo ele comer. Eu tô fazendo certinho, mas ele... Não come. No começo eles acreditam, mas na prática é construído. Não é de um dia para o outro. E aí a gente retoma, colhe essa família. E a gente, uma das coisas que eu sempre pergunto é, como que está o cocô do bebê? Ai, doutora, tem uns pedacinhos, é normal? Eu falo, tá vendo? Alguma coisa o bebê está engolindo. Alguma coisa esse bebê tá experienciando. E muitas vezes os pais nem percebem que um pouco o bebê tá comendo. E esse pouco é o suficiente. E não tem problema ter uns pedacinhos no bebê, no, no cocô do bebê. Ele ainda vai treinar todo o processo aprimorado da mastigação. E aí a gente acalma esses pais, acolhe esses pais, diz que tá tudo bem. E eles retomam a confiança, transmitem a confiança para o bebê, que no tempo dele vai passar a efetivamente comer. É claro que a gente precisa, enquanto profissionais, sempre ir mostrando esse lado, transmitindo essa confiança. Eliminando o ambiente negativo, porque os pais não têm essa percepção. A gente não faz por mal. Mas a gente se desespera quando o bebê não come. É muito desafiador. Quando o bebê não come, quando ele não aceita, a gente precisa levar isso com tranquilidade. A gente não pode, não deve reforçar o ambiente negativo. Se as nossas palavras têm poder, se os nossos pensamentos têm poder, o que a gente pensa tem poder. Imagine as nossas palavras. Imagine se a gente ficar o tempo todo reforçando meu filho não come, meu filho não gosta, meu filho não gostou, meu filho é ruim para comer. Os pais não percebem, eles não fazem isso por mal. Então, nós precisamos, na nossa consulta, enfatizar o ambiente positivo, a importância do ambiente positivo, de profetizar as palavras positivas. O bebê apenas estranhou. Ele não quer agora mas daqui a pouco pode ser que ele queira. Apenas isso. Então, se eu pudesse dar uma dica também para que a gente não esqueça, durante os nossos é, atendimentos, as nossas consultas, de enfatizar a importância do ambiente positivo, da gente proporcionar e transmitir isso para os bebês. E quando o bebê não quer comer, quando o bebê está rejeitando, quando o bebê está estranhando, quando o bebê tá tudo bem, faz parte do aprendizado inicial A melhor forma é conquistar a alegria e o prazer desse bebê ao comer. Muitas vezes, colocá-lo em contato com os alimentos. Levar esse bebê para a cozinha. Deixar que ele toque, deixar que ele participe. Os bebês de seis meses podem, acreditem. Eles podem participar, eles já têm prontidão e capacidade para isso. Eles já podem entender e compreender o que são os alimentos. Você pode ir para a cozinha e conversar com o seu bebê, mostrar os alimentos para o seu bebê. Falar, filho, isso é uma fruta, isso é uma laranja, isso é uma banana. Aqui, a Teodora com meses, poucos meses, fazendo um bolo, mexendo um bolo, feliz, literalmente com a mão na massa, vivendo, experienciando ali esse momento de aprendizado. Alguém duvida que isso é um laboratório riquíssimo de desenvolvimento? A cozinha, o comer o aprender a comer, já pararam para pensar o quanto de sentidos estão envolvidos? O olfato, o tato, o paladar, a concentração plena, a autonomia, a coordenação, a confiança, são inúmeros né, parâmetros ali envolvidos de desenvolvimento. E o comer é o menos importante. O engolir é o menos importante. Porque isso vai acontecer. Todos nós vamos comer. A questão é, vamos comer bem? Vamos comer com prazer? Vamos comer felizes? Vamos comer com uma bagagem carregada de aprendizado? Ou apenas vamos comer? Apenas vamos engolir. A gente consegue conquistar a confiança quando todos estão confiantes. Eu já compartilhei com vocês em encontros anteriores que no meu briefing de atendimento, quando os pais entram em contato e eu exponho, né, eu compartilho a proposta de atendimento, eu faço esse convite. Eu convido os pais a avó, a babá, o cuidador, para também estarem na consulta. Assim, todos ficarão confiantes e entenderão o processo do aprender a comer. Porque é fundamental que os pais estejam em harmonia, em sincronicidade com o cuidador. Se o cuidador está inseguro, se o cuidador está inseguro em relação a engasgos, as quantidades, ou seus pais chegam, e aí, como foi? Ele comeu tudo? Ele comeu bem? A babá vai ficar pressionada a dar um resultado, um feedback positivo. Então, isso precisa estar tá alinhado entre eles. Todos precisam falar a mesma língua. Todos precisam estar com o mesmo propósito. Então, que vocês também possam fazer esse convite para as avós, para os cuidadores. E eu posso afirmar que a gente tem muito mais resultado quando a gente tem uma consulta mais completa com as pessoas que vão ter diretamente o contato com o processo alimentar do bebê. Então, esse é o meu convite para vocês também, para que vocês possam estender isso para as famílias. E lembrem-se, já falamos sobre isso também, quando temos os avós, muitas vezes eles vêm com os hábitos enraizados, a forma como eles criaram os filhos até hoje. Os filhos estão bem, estão fortes, estão saudáveis. A gente tem que ter muita empatia. Não é falar, olha, isso é errado. Não, muito pelo contrário. É acolher a vivência daquela avó, falar, oh, que bom. E que bom que hoje temos mais informações e que podemos fazer melhor ainda. Já pensou? Se assim foi bom, assim vai ser melhor. Vamos colher mais e mais benefícios disso. Então, temos que ter muita empatia, né? Não é sobre estar certo ou estar errado. E é um desafio, porque muitas vezes nem todas estão abertas para isso. Então, que a gente possa ter esse olhar de empatia, de acolhimento, de confiança... E transmitir isso para as famílias. E alguém duvida que os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser? Espero que faça sentido isso para você. Você pai, você mãe, você profissional. É, recentemente fiz uma live com o odontopediatra pediatra. É, queridíssima. Ah, e, e, e onde ela fala eu fiz BLW comigo, eu fiz BLW com mais de 40 anos, porque eu tive esse despertar, ela participou de um curso nosso de formação para profissionais e ela viu o quanto ela poderia falar para esses pais lá no consultório dela de odontologia sobre autonomia, sobre a importância da gente atender essas famílias, da gente olhar para o bebê. Muitas vezes somos profissionais que trabalhamos com materno infantil e nem olhamos para os bebês, para as crianças. A gente só conversa com os pais. A gente esquece das crianças. As crianças são os protagonistas do processo. Então que sim, que a gente possa confiar. E transmitir a confiança. Estou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Estão gostando? Estão gostando, pessoal, da do, do nossa jornada do consultório materno infantil em 40 dias? Estou vendo aqui as pessoas compartilhando algumas experiências. A Raquel, minha amiga Nutri, é, referência em alergia alimentar, falando que o filho dela falou batata antes de falar mamãe, <risos> e na época ele brincava muito com batatas, enquanto cozinhávamos juntos, olha só que experiência linda, e que a gente possa construir boas memórias afetivas, né? que a gente possa construir momentos, os comfort foods, que da nossa infância são tão preciosos, e isso não precisa ser com bolacha, com bolachinha de maisena, com danoninho, isso pode ser com alimentos saudáveis, a gente também precisa desmistificar que açúcar é sinônimo de infância feliz, porque não é. Infância feliz é sinônimo de alimentação saudável, de saúde. O nosso corpo anseia por saúde, o nosso corpo deseja saúde, o nosso corpo deseja alimentos é, naturais, nutritivos. Nenhum bebê nasce desejando um alimento açucarado. Nenhum bebê nasce desejando um alimento prejudicial, muito pelo contrário. O bebê nasce desejando saúde. Isso é instintivo, a gente tem esse instinto de defesa, de busca, de busca pelo natural, de busca pelo ideal. É direito dos bebês receberem alimentos saudáveis. É direito dos bebês terem um início de vida saudável, de construir a sua base inicial da melhor maneira possível. E é nosso dever, enquanto pais, enquanto profissionais, fazer essa oferta, fazer essa orientação, disponibilizar os melhores alimentos possíveis para que os bebês façam as suas escolhas e comam o quanto eles precisam. Assim a gente caminha no curso ideal. Assim a gente caminha no comer com prazer, na saúde, no início de vida ideal. Nos meus dias que compreendem o período da gestação, do primeiro ano de vida e do segundo ano de vida. Então, esse é meu convite para vocês. Esse é meu convite para você profissional, para você pai, para você mãe, que a gente possa levar com muito respeito, com muita autonomia, com muita confiança, compreendendo o que esse processo do comer tem de benefícios e o que a gente vai colher com isso. Quando a gente tem na, em mente o que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar e o que a gente vai colher, minha amiga, aí pode falar o pediatra, pode falar outra nutricionista, pode falar a avó, pode falar o vizinho, a gente está confiante. A gente sabe o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar e os frutos que a gente deseja colher. Por isso a importância da informação. A informação é o melhor item do enxoval e a alimentação ideal, o carinho, o cuidado, o respeito, a confiança é uma das melhores heranças que a gente pode deixar para os nossos filhos. Alguém duvida disso?